0: olvasva. Kerek Újraolvasva. Kerekasztal beszélgetés Petri György költészetéről. Résztvevők. Deczki Sarolta, Károlyi Csaba, Radnóti Sándor. A beszélgetést vezeti Csuhai István. A felvétel 2017. október 11-én készült.
1: Szeretettel köszöntök minden megjelentet. Az az esemény, amin most jelen vagyunk, az tulajdonképpen egy sorozatnak a kezdő darabja. Maga a sorozat az pedig Pandanya a tavasszal ugyanitt megrendezett a 80-as évek prózája című sorozatnak, amelynek a nyitó eseménye egy beszélgetés volt Balasa Péterről, a második eseménye egy Nádás Péter, a harmadik pedig egy Kraszna László Est volt. Ez idén úgy fog kinézni, hogy most Petri Györgyről fogunk beszélgetni. November 15-én Kukarelli, Andre és Kicsin Balázs lesznek a vendégeim, akik a 80-as években már aktív ö, résztvevői voltak a irodalmi, illetve képzőművészeti színának, és az átirat, az akkori korban született szövegek és művek átirata, átköltése az szerintem egy nagyon érdekes ö, ö, dolog. Ezt fogjuk velük megbeszélni. Az este a sorozat zárásaként pedig december 13-án szív fog fogok beszélgetni, aki hát az én ifjú, ilyen késő kamaszkori irodalmi eszmélkedésemnek a talán a legfontosabb hőse volt, idővel elhíresült és. Ma szívesen közölt költő, de tulajdonképpen majdnem másfél évtizedig a mi Szegedi Egyetemi belterjünknek volt az egyik kiemelkedő alkotója a 80-as években. És erről a korszakról szeretnék vele beszélgetni majd. De ma este Petri, Petri György, és amikor az egész sorozatnak az ötlete fölmerült, akkor ez volt a legevidensebb dolog hogy a, a kerekasztal beszélgetés az Petri Györgyről szóljon, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert akik rögtön az első gondolatnál eszembe jutottak, hogy szeretném, hogyha itt ülnének az asztal körül, azok mind a hárman elfogadták a felkérést azonnal. decki Sarolta, Radmutli Sándor és Károly Csaba, még a nemzedéki megoszlás is nagyon szerencsés, hiszen Sándor ugye kortársa, közeli ismerője bizonyos szakaszokban, szinte baráti kapcsolatban állt Petri Györgyel. Csaba az én nemzedékemhez tartozik, akik elvileg ismerhettük, személyesen, történetesen én is ismertem őt, jelen találkoztunk néhányszor. És itt van Saci, aki hát nem akarom itt a Petrihez különben nagyon illő fordulatot használni, hogy hát ugye az a, az a, azok közé tartozik, akik hát már nem látták Leninnek az érzékeny pontját, úgyhogy ő, ő talán az elfogulatlan fiatalságot tudja ebben a körben képviselni. És hogy miért Petri miért Petri jutott eszembe elsőként, arra egy rövid magyarázatot itt kezdésként adok, és azt szeretném, hogyha ebben cáfolnátok, igazolnátok, elfogadnátok, vagy vitatnátok ezt az állításomat. Azt gondolom, hogy azon ritka költők közé tartozik, és erről ő maga is beszél, valamelyik interjújában ki is fejti, ugye hát ezt a az íróembernek, ezt a, illetve az éppen meghalt íróembernek ezt a nevezetes pokoljárását. Ugye, hogyha az író meghal, akkor a halála után a pokolra jut, és az el kell telnie 10-20-30 vagy 50 évnek, hogy a purgatóriumba, és aztán ne egy Isten a paradicsomba kerüljön, és a, a klasszikus korpusznak valahogy a része legyen. És a Petrinek az egész életműve egy nagyon speciális eset, ennek a részleteire nyilván az est folyamán fogunk beszélni, vagy a beszélgetés folyamán szóba kerül majd ez is. De tulajdonképpen a közvetlen utóéletet, tehát az a más, bő másfél évtized, ami a haláló óta eltelt, azért az nem egészen úgy, nem egészen a szerint, a recept szerint. Zaj, zajlott vagy zajlik, ahogy ahogyan, ahogyan ebben a beszélgetés részletben ő is utalt rá, és ahogy ezt, ezt sokan el szokták mondani. Ugye itt a kortárs irodalomnak és, a, és a, az irodalomnak mint olyannak a különbözőségéről van szó, de minthogyha az ő esetében nem lett volna ez a pokoljárás, sőt mi több ugye a halála után tulajdonképpen új szövegek, vagy addig kev, 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 szélesebb körben kevésbé ismert szövegek jelentek meg. Beindult az életműkiadása néhány év alatt négy, négy kötet, ami az ő írásos műveiből összeállítható, az megjelent. Tényleg közhely így fogalmazni, de hát könyvtárnyi az az irodalom, ami, ami az ő költészetéről lényegében 89 óta szól, és ez ezt a, ezt a, a, a szövegeknek ezt az áramlását, az értelmezéseknek ezt az államlását, tulajdonképpen a halála nem akasztotta meg, sőt, újabb és újabb írások jelennek meg róla mind a mai napig folyamatosan. Megjelent ugye ennek az életműnek a mond kritikája is, ezért szerettem volna, hogyha Kárai Csaba köztünk ül a mai napon, ugyanakkor azt se szeretném, és amikor a beszélgető társaimat felkértem, mindenkinek felhívtam erre külön a figyelmét, hogy ne feltétlenül erről, a, erről az írásról legyen szó ma este. De hát a Petri recepciónak egy megkerülhetetlen eleme, és nyilván egy, egy olyan dolog, ami ahogy telik az idő, majd fel is fog talán erősödni. De minden esetre az alapállítás az, hogy minthogyha a Petri életmű után, lezárulta után, vagy a költő hunála után, ez a bizonyos írói vagy költői pokoljárás az, mintha nem történt volna meg, és ez a, a, ez a történet, mintha másképp folyna, mint ahogy Hát a 70-es, 80-es, 90-es évek nagy hallottainak az esetében ez általában egy-két kivételtől eltekintve zajlott. Ez Egyetértettek ezzel, vagy mit gondoltak erről?
2: Sándor. Mostanában eszembe jutott egy elfelejtett, remélhetőleg nem végleg elfelejtett költőnek, családi Imrének egy epigrammája, amely úgy szól, hogy legyek kismester inkább dolgaértő, ki, amit tesz, tisztességgel csinálja, mintsem titánok zagyva, pofatépő, áll ál egekig sötétlő paródiája. Ez a vers nagyon sok irányba értelmezhető, de ami miatt most szóba hozom, az az, hogy a 70-es években a magyar költészet tele volt a titánok zagyvatépő állegekig álegekik sötétlő paródiáival. Ezek voltak Juhász Ferencnek és főkép Nagy Lászlónak az Epigonyai. Ezek a különböző költészet kiadásával is foglalkozó könyvkiadókban tömegesen jelentek meg. Én, 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 egyre inkább ez a, egyre hatalmasabbra növesztett én tűnt ki ezekből a versekből, és itt megint eszembe jut egy másik vers, a Vörös Sándoré, aki azt mondja, hogy, hogy kóbor lovasok vágtatnak az égen, a béka látja, ugrál és brekeg. Ú, látomásom, ú, egyéniségem, ú, lángelmém, hogy ilyet képzelek." Ez volt a 70-es években a a köznyelv, a koiné a magyar költészetben, és ha Petri megjelenésének egy értéket és egy speciális helyi értéket külön-külön akarnánk tulajdonítani, akkor a helyi értéke az, hogy egy másik nagyon nagy költővel, Tandori Dezsővel együtt ezt a köznyelvet megbontotta, lerombolta. Még egy harmadik nevet is kell említenem, Vas Istvánét, akinek talán kevésbé a versei, noha persze nagy költő volt, hanem a propagandája ahogyan fordításával és szerkesztői munkájával és költői sorozataival bemutatta azokat a világnagyságokat, Kavafiszt, eliotot és másokat, akik nem ezt a titánok zagyva pofat épő álegekig, sötétlő világát idézték fel. És akkor jött Tandori és jött Petri, és speciálisan megfogható volt. Tandorinál ott van, ez éppen Molvastam, olvastam, hogy, hogy 70 és 80 közé tehető a köteteinek a száma. Ez egy szörnyetek szám. Hi, hiába ő a legnagyobb, nem lehet, nem lehet követni. Nem lehet, ugye nyilvánvalóan egy, egy válogatást kell, és egy nagyon... Ez komoly válogatást kell csinálni a műveiből, de Petri jól átlátható, és ez volt a helyi értéke az ő megjelenésének. Aztán beszélünk a
1: továbbiakról.
0: Okay. Szóval a keresztúri interjúban olvastam, amiről beszéltél, és ott Petri, azt hiszem, hogy az e. El... E porladó időről vagy az idő porladásáról beszélt, ami a halála után ére a költöztés, hogy először el kell felejteni, és akkor utána fedezik majd föl. És nekem is az volt a benyomásom, hogy ez az elfelejtés, ez az ő esetében nem történt meg, ahogy említetted, tanulmányok, könyvek jelennek meg róla. És ebben valószínűleg része lehetett a mitosznak és a legendának is. Tehát ahogyan egy fiatal irodalmár, Bartókimre nyilatkozta egyszer Peti élményei kapcsán, hogy a 2000-es években benne volt Peti valósággal a levegőben. Tehát nem lehetett kivonni magukat a hatás alól, és a költők sem tudták ez alól a. <tos> nagy erejű nyelvi hatás alól kivonni, valamint a Peti legend, ami általában mindig nagyon vonzó a induló ifjú titánok számára. Ugyanakkor a másik élményem, ami valamennyire ellentmond hogy azért egy bölcsészkart el lehetett végezni anélkül, hogy Petrivel úgy komolyabban foglalkozzon az ember, azokon a szokásos irodom közhelyeken kívül, amik elő szoktak jönni általában irodom tanulása során. De én például az egyetemen túl sokat nem hallottam Petiről. inkább. Inkább, Petri egy közegben kezdett el te egyed, vagy egy inkább közege van. Nekem ez volt a benyomásom később.
3: Szerintem most az fog történni, vagy talán már meg is történt, hogy Petrit nem úgy olvassuk, vagy nem úgy fogjuk olvasni, ahogy olvastuk 10-20-30 évvel ezelőtt. Tehát, Az a mítosz, az a kultusz, ami körülötte kialakult, az szerintem szétfoszlóban van, vagy már talán meg is szűnt. És emiatt áthelyeződnek a hangsúlyok, más lesz érdekes belőle, mint korábban volt. Korábban főleg a 80-as évekbeli második korszaka miatt a, a radikális politikai költő, a szamizdat költő, a legbátrabb magyar költő mítosza keletkezett körülötte. Innen olvasta a rajongótábor, innen olvasták a kultusz fenntartói, azzal, hogy ez a és akkor kimondom szubkultúra, amiben ugye ő, ő, ő megtalálta a helyét, tehát a demokratikus ellenzék világa. Azzal, hogy ez a világ megszűnt már a múlté. más másfelől olvassuk ma, és fontosabbá válnak azok a dolgok, amik... Ettől talán nem látszottak eléggé. Angyalosi Gergely írja a kritikájában, hogy a kultusz miatt nem látjuk a verseket igazából. Tehát, hogy ha megszűnik ez a kultusz, akkor jobban fogjuk látni a verseket. Szerintem ez egy jó dolog. Az történik, hogy a fiatalok valóban odafigyelnek rá, csak nem arra a részére, vagy nem, a verseinek nem azokra az elemeire, amire korábban, hanem például a, a, a a rút, a a, a a csúnya dolgok, azok azok az elemek, amik nem csak a, a szerelmi költészetében, hanem az egész költészetében, tehát a politikai költészetében is ott voltak, hogy, hogy, hogy tudnélek undorító az egész minket körülvevő világ, az undor és, és mindenféle negatív dolgok, akár testi dolgok erősödnek föl. Nem véletlen, hogy a... Ami Először eszünkbe jut, tehát mindenkinek, hogyha egy Petri verset kell mondani, akkor ugye a napsütötte sávjuk eszébe. Tehát mindenkinek. Ez ugyanolyan, mint hogy, hogy tandori az történt, hogy, hogy a londoni mint szentek. Tehát valahogy kiválasztódik egy vers. Röviden én azt gondolom, hogy átértékelődik valószínű Petri költészete, megint fontosabbá válnak a korai versek, az első két kötet, én ezeket nagyon szeretem, és fontosabbá válhat a kései költészete az utolsó kötet, illetve a hátrahagyott versek. Az én állításom akkor is az volt, és most is az, hogy a 80-as évekbeli költészetével van alapvetően probléma. Nem azért, mintha ott, ott ne lenne egy-két jó vers, hanem azért, mert a 80-as évekbeli költészetét más szemmel, más szemüveggel néztük, mint ahogy általában egy költő költészetét nézni szoktuk. Amikor Kőszeg Ferenc azt mondja, hogy a korszak legnagyobb költője, akkor ezt azért mondja, mert hogy ő úgy gondolja, hogy az a közeg, amihez ő is tartozott, annak a leginkább a hangját Petri szólaltatja meg. És eszébe nem jut, hogy a korszak legnagyobb költője, Tandori, És még lehet mondani 15 költőt, aki legalább akkora, mint Petri, Orbán Ottótól kezdve óra Imréig.
1: Tehát, hogyha egy életmű mögül a kontextus lassan a távolba tűnik, és felnőnek olyan generációk, amelyek ezt a kontextus pontosan vagy olyan részletességgel vagy azzal a személyességgel már nem ismerik, akkor átalakul maga az életmű?
3: Jobban jár, aki nem ismeri, mert akkor csak a verseket tudja nézni. Tehát hogy azt gondolom, hogy Petri körül keletkezett egy olyan teljesen érthető kultusz, ami megzavarja a versek olvasását. Tehát, hogy vagy felül értékeljük, vagy éppen esetleg alul értékeljük a verseit, amiatt, mert nagyon erősen ott van a költészete mögött egy, 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 egy nagyon határozott politikai állásfoglalás és egy, egy határozott közösség, ahonnan az ő versei olvasódnak. Még akkor is, ha ezt ő nem feltétlen akarta, de ez történt.
0: Hát nem csak egy politikai állásfoglalás, hanem egy életmód is ott van a versek mögött, vagy a versekben, ami szintén nagyon vonzó. Fiatal bölcsészek számára nem egy bölcsészkoron rohangáltak azért ilyen kinyúlt pólókban, és a, amit a Bartó kimi az olcsó bor, a cigaretta, és a rossz magánélet hármasának nevez, tehát a, a, annak is volt valami vonzereje. Ugyanakkor mégis takmérségesen ironikus is az, hogy miközben Petrit egyrészt annak a költőjeként tartjuk számon, aki mindenféle mítoszt megpróbált lerombolni, mindenféle mítosszal szemben próbált harcolni, a közben mégis egy ilyen mítoszon keresztül olvassák vagy nézik egyesek, és szerintem valóban jót tesz az neki, hogyha enélkül a mítosz vagy kultusz nélkül olvassuk.
1: Egy pillanatra arra azért vissza szeretnék térni, amit te mondtál erről, az énről. Ugyanis hát valóban a Nagy László epigonok között tényleg seregével találni ilyen típusú költői megszólalást, ez a, aminek ez a festilizált én abszolút működtetője és főszereplője, de hogyha megnézzük Petrit és akár Tandorit is, azért az én ott nagyon a centrumban van. Hogy lehetne ezt a különbséget megvilágítani az ő ényük és a, az, a Petriék ények között?
2: Hát erre választott Petrinek az első záró verse, ha lehetnék néked, csak egy személy. Ugye, mert ez az én, ez a felduzzasztott én egyben egy reprezentatív én akart lenni, egy képviseleti én, amely megtestesíti a magyar nemzetet adott esetben, vagy más képzeletbeli szubstanciákat, és Petri, és hát más tekintetben természetesen Tandori hihetetlen radikálisan redukálta a saját egyszemélyére ezt, ezt az ént. De hat térjék vissza az előző beszélgetéshez, mert én Csabának nagyon nagy érdemének tartom, hogy megpendítette ezt a kérdést annak idején az élet és irodalomban, hogy, hogy Inoge Petri hajója. Ugyanis valóban minden költő legkésőbb halála után, és akkor szerencséje van, egy tisztító tüzzel, egy purgatóriuma megy keresztül amely jelenthet felejtést, jelentett leértékelést, jelenthet az érdeklődés elveszítését, és így tovább. És ez, ezek voltak azok a kérdések, amelyekre Csaba kérdésfeltevései kínáltak különböző megoldásokat, és alkalmat adtak arra is, hogy mások, például én idézzék Párizs városának jelszavát. Fluktuatnek mergitúr, inog, de nem süllyed. Azt mondod Csaba és Saci is csatlakozik ehhez, hogy a mítosz vette körül, és ez a mítosznak az elmúlása, vagy lefoszlása, ez jót fog tenni. lehet, nyilvánvalóan ez is eleme a dolognak, ugye a legvilágosabb mítosz, amely egyébként egybeesett Petri György empirikus életével, az a poet modi, a, 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 a őrült, a züllött, a, a veszendő költőnek a, a képe, amelyet hát jól ismerünk, a, 19. század második felének párizsi flaszteléről. Van azonban itt egy másik dolog, ami egyszerűen egy természetes, egy természetes változás. Nevezetesen valóban annak, aki nem élte át a versek keletkezési idejének a történetét, annak kevesetbet vagy mást fog mondani az, hogy breżnia meghalván már nem veszi elő hudyfoltos szlicsebből a nagy októberit ugye ennek a megint csak azt mondom helyi értéke ennek a versbeli kijelentésnek ez erősen hozzátartozott a, a tabu döntés ugye amely sokszoros, ugye egy éppen meghalt emberről beszélt így, és beszélt egy világrendszer legfőbb hatalmi képviselőjéről, amelynek mi is alávetettjei voltunk. Ennek a helyi értéke nyilvánvalóan távolodik az időben, és más értékek fognak, fognak előjönni. Vagy ami annak idején a parlamentben is rendkívül izgalmat keltett az a verse, amely úgy kezdődik, hogy zakatol a szent család, Isten tömi Máriát, József nem tud elaludni, keres valami piát. Ugye? Ez megint csak botrány volt, és mint botrány osztotta meg a szellemeket és kedélyeket, és adott alkalmat Istenben boldogul Tordján Józsefnek, hogy egy ál- vagy műfelháborodott beszédet tartson, nagyon viccesen és nagyon gyakyságosan az akkori parlamentben. Ezer ilyen dolgot tudunk Petriről, és ezer, ezer olyan hátterét tudjuk a versenynek, és nem csak ezeket a krasz dolgokat, amiket most kiemeltem, hanem sokkal kisebbeket, sokkal finomabbakat is, amelyek szükségképpen eltűnnek az időben, mert egy következő generáció a nem kortárs generáció számára ez már nem jelent nem jelent semmit. Úgyhogy legalábbis egy részét ennek a mítosz lefoszlásnak annak a természetes folyamatnak tekintem, amely minden költővel, minden költőiművel megtörténik.
3: Igen, csak itt egy kicsit, hogy úgy mondjam, súlyosabb esetről van szó, mert tényleg egy egyedi, egyedi utat járt be. Tehát, tehát senki magyar költő, na ősi, ősi egy kicsit, tehát még ősit, meg Konrádot lehet mondani talán, tehát senki nem követte azon az úton, amit ő választott, hogyha nem jelenhet meg a kötete úgy, ahogy ő akarja, akkor kiadja a szamisztadban, és ő maga mondja, hogy nem lett ez olyan hősies cselekedet, hogyha még 30 követték volna, de nem követték. Emiatt teljesen egyéni utat járt be. Különleges szerepet töltött be, ez a szerep politikai is volt, nem csak költészeti szerep, és ezért a megítélését alapvetően meghatározza ez a dolog. Minden irányban, tehát ő maga mondja, hogy hogy borzasztó, hogy akik kritizálták az örök hétfő kötetet, nem biztos, hogy csak esztétikai, poétikai szempontok alapján kritizálták, hanem valószínű politikai és egyéb szempontok alapján is, tehát, hogy például így kedtek rá. De ezt fordítva is lehet mondani. Tehát azt is lehet mondani, hogy attól, hogy ez volt az első szamizdat kötet, attól még nyugodtan meg lehet bírálni, hogy ez egy tulajdonképpen elég elegyes kötet, amiben sok gyenge darab van. Az első, aki megbírálta, a Radnóti Sándor volt, még pedig hol a szamizdat beszélőben. Tehát ez egy ilyen, ilyen bonyolult dolog, és, és azt mondom, hogy, hogy ugye emi, emiatt Petri szerepe nem olyan, mint Oravecé vagy Várodi Szabolcsé, vagy mit tudom én, Orbán Ottoé, vagy akáki Baka Istváné, hogy mondjak néhány nagy nagyköltőt, mert hogy ő különleges szerepet töltött be. Erre, bocsánat,
2: mondjak, valamit. Hogy itt Azért vegyünk figyelme más szempontokat is. Nevezetesen az, hogy egyáltalán felmerülhetett, hogy egy ilyen radikális politikai nézetekkel bíró és a fennállót elutasító költő beadhatta a kötetét a Szépirodalmi Könyvkiadóra, Könyvkiadóra már nem önmagában az idők változása volt. Az, hogy ő egy döntést hozott, egy racionális döntést hozott, hogy túl nagy ára az a 7-8 vers, amit ki kell venni, ezt megtehette. És kétségkívül nem követték, de az, hogy nem követték, felszab- noha nem követték, mégiscsak felszabadító hatású, sőt politika történetileg is jelentősége volt, hiszen ö, 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 nyilván másokkal együtt ez a a kulturpolitikai kormányzatot arra intett, hogy óvatosabban bánjon az írókkal és a költőkkel, mert bármikor megnyíltott a lehetőség, méghoz egy nagy költő személyében, ugye, mert ne felejtsük el az őrsi féle döntés, mögött mindig, mindig azt mondták, hogy hát igen, őrsi egy kiváló publicistana, de hát nem, nem egy jelentős költő, ez neki rettenetesen fájt, holott volt benne némi igazság. De hát Petrinél nem lehetett ezt mondani, Petri a legnagyobb költők egyike volt, és ez a legnagyobb költők egyik, aki akkor élt, az ment le, ahogy akkoriban mondtuk, szamizdatba, és ez megnyitotta mindenki másnak a lehetőséget, akik ezt nem követték, de a, a, a politikai hatalom ezt fenyegetésnek tekintette, és komoly. Ennyi, komoly Ö, ö, szóval enyhébb lett a politikai légköre ezáltal, enyhébb lett a cenzúra.
0: Én sem tudom ezt a kötetet nélkül, a gesztus nélkül ö, olvasni vagy értelmezni, mert szerintem ennek a szövegegyüttesnek integráns része az, hogy kivonulok a nyilvánosságról. Teszek egy ö, egy ilyen visszavonulási gesztust, aminek nem csupán ö, politikai, hanem poétikai értelme is van, hiszen, ahogy Anna Sándor mondta, ez fölszabadító lakhatott a költészetére, nem csak politi- ö, politikai vonatkozásban, hanem hogy ö, végig tudta vinni azokat a, a poétikai kísérleteket, amelyeket már az előző kötetben elkezdett. És tele van valóban rettenetesen rossz versekkel. Ugyanakkor ezek a versek, mint a, nagyon nem t- szerettem olvasni az Ancre és Vandát, vagy azt, ami úgy kezdődik a mi nap, Ezek az nagyon idétlen szóvicek, amiket ezen túl most már volt bátorsága beemelni a költészetébe, volt bátorság, mint egy ilyen fricskát mutatni az olvasónak. Megengedhette magának azok után, hogy nem volt... nem volt rákényszerítve arra, hogy az első nyilvánosságban elszámoljon a maga a költészetével, megengedhette magának, hogy így packázzon az olvasóval, mint egy. Tehát ezeket a gesztusait én inkább ebből a horizontból tudnám olvasni, és ebből a szempontból szerintem, ebből a szempontból viszont tényleg értékük van.
1: Nekem nagyon érdekes tapasztalatom volt, hogy erre az estre készültem, össze a verseket, fölrémredtek a régi olvasásaim, vagy a régi olvasataim is, de aztán második vagy harmadik nap azt találtam ki, hogy elkezdem a, ezt a jelenkorféle Petrioszest, ugye ami tulajdonképpen egy... Majd, hogy nem teljes könyv, hogyha hozzátesszük az utolsó kötetet, akkor lényegében az életmű egésze előttünk van, de a 95-ig írt versek azok benne vannak, és elkezdtem ezt a könyvet úgy olvasni, mint egy regény, mint egy prúzát, tehát a neges a folyamatosan végig. És az a megdöbbentő élményem ért, hogy nem érzékeltem törést a második és a harmadik kötet között. Tehát igen, elfogadom, hogy vannak benne gyengébb versek, és ezeket meg lehet találni. Hozzá kell tenni, ugye itt, amit amit gyakran el szoktak mondani, hogy a a Petri önmaga is gyakorolt öncenzúrát a köteteinek az összeállításánál. Tehát amikor a 89-ben megjelent a az első teljesnek mondható, hogy az addigi könyveket összegyűjtő könyve, illetve a 91-es kötetben míg, hát úr, egy szerzői lábjegyzetet is, vagy szerzői utószót is tesz, hogy kihagyott és átalakított és elvet belőle. Nagyon érdekes, hogy, hogy mit vesz el különben. De tulajdonképpen ezt a, ezt a cezurát, amiről beszéltek, ezt nem érzem. Azt érzem természetesen, hogy az egyik könyv az 71-ben jelent, meg a másik 74-ben, a harmadik pedig 81-ben. az Három év, meg négy év, meg két év, szóval tehát ezeket az időnek ezt a működését, ezt érzékelem, de a Petri szövetben tulajdonképpen olyan nagy hasadást nem látok az örök hétfővel. A, én is emlékszem különben. tehát ahogy te emlegeted ebben a bizonyos szövegben, vagy bizonyos kritikátban az egykori évesen önmagadat. Ö, én is emlékszem, amikor az egyetemi barátaim között kézről kézre járt ugye a példány, és akkor mindenkinél volt két éjszaka, és akkor gyorsan elolvasta. Erre az olvasásomra is emlékszem. Nagyon mulattam akkor ezeken a most... Ö, Úgy látom, hogy inkább inkább elítélt szövegek, illetve a Petri mondom, saját válogatásában is első szövegeken. De a, a költészet egészében tulajdonképpen nem látok törést. A Törést azt, hogyha látok törést, azt inkább ott látom, 89 után látom, vagy 91 után látom, amikor a dolgok egy kicsit úgy megzavarodnak, eltűnik ugye ez a kontextus az a, 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 a versek mögül, Szemmel láthatóan Petri is ezt feladja, tehát a hátrahagyott versek között rengeteg olyan szöveg van, ugye a hátrahagyott verseknek nevezzük azokat, amiket nem, nem publikált folyóiratban, pedig már megtette volna, nem bocsátott a nyilvánosság elé, a hagyatékban fennmaradt kéziratok. Rengeteg olyan szöveg van, ami a mondjuk a 90-es évek, vagy a, tehát a, a demokratikus világnak a... Politikai életével, vagy politikai jelenségével foglalkozik. Ugyanúgy ö, ilyen publicistika vers, mint amilyen az örök, ör, örök hétfőben van, de ezeket nem tartotta fontosnak, nem, nem, tehát nem, nem azzal az éllel írta már, már őket, vagy nem, nem ugyanaz az intenció vezényelte, mint ami a, a 70-es, 80, 80-as években még igen. Hogy ö, ezt hogy látjátok, vagy igazán okay. Én nem, nem, nem egészen
3: így látom. Én nem egészen így látom. Én látok azért két, nem én találtam ki, András mondta, hogy három részre lehetne az életművet tagolni. Ugye az első, a 70-es évek az első két kötet. A második a 80-as évekbeli, tulajdonképpen ez a szammizdat korszak, és a harmadik az pedig a 89 utáni időszak. Itt kivételesen, ugye ez egy szerencsétlen dolog szokott lenni az irodalom történetben, hogy politikai határhoz kötünk egy élet. De Petrini szerintem ez, ez áll. Tehát én, én mind a két korszakot, vagy mind a hármat el tudom különíteni. Tehát az első két kötetnek a, a filozófikusabb, elvontabb versei után jön a 80-as években egy direktebb, ha tetszik, alkalmi jellegű költészet, ahol merészebb, bátrabb, tehát bátran bele mer tenni olyan, olyan köznyelvi, akár szójátékokat, amit korábban nem engedett meg magának. És A rendszerváltás után pedig az történik, hogy ki, ki, ki húzzák alól a szőnyeget, vagy, vagy szóval, hogy mindent szabad. Végre szabad világ és tulajdonképpen ez egy kicsit megzavarja ezt a költészetet, mert hogy, mert hogy nem ehhez van szokva, nem erre volt fölkészülve, nem, nem arról volt szó, hogy, hogy, hogy ilyen körülmények közt kell verset írni. És, és ez egy, egy kicsit más jellegűvé teszi szerintem a 90-es
1: évek verseit. Bocsánat, nem fejeztem be az előbb a gondolatmenetet, mert eltértem. Tehát én azt a problematikusnak, hogyha a pályá egészét nézem, akkor inkább a 89 utáni helyzetét látom, ahol ugye szabadon publikálhat. Sőt, mi több, ugye. Uh, folyóiratok versengenek a kegyeiért, és uh, még meg se száradt az írógépnek a szalagtintája, már rángatják ki a keze alul a szövegeket, hogy minthogyha ez, uh, ez, okozna, ez okozna valamiféle törést a, 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 az életműben. Tehát, hogyha látok törést, nem egyáltalán nem a körülindzuolás és az örök fő között látom, hanem hanem inkább mondjuk a, a, a 89-es kötet után. A, a, ezek az úgynevezett kihagyott vagy hátrahagyott, vagy tehát kötetbe föl nem betversek, és a nagyon nagy része innen származik, nem pedig a, a korábbiakból.
0: Én egyetértek a csapával abban, hogy azért a, a körüllétszóhanás és az örök hétfő között is van egy politikai tartásbeli törés is, pontosan azért, amit a Cseba mondott, tehát megszaporodnak a, a, a szóvicek, amik, tudom én a Küko szervezet, túlerőleves, tehát sokkal több ilyen idétlenséget is megenged magának a költészetében, ahogy a Fodor Géza mondta, hogy alja verseket is fölvesz ebbe a kötetbe, tehát itt azért mindenképpen megfigyelhető valamit Cezóra. sokkal kevésbé láttam, cezórát 89 után, azon kívül, hogy megjelenik, egyre intenzívebbé válik a haláltematika, és a haláltematikával párhuzamosan a főzésnek és az evésnek a szerepe és a hangsúlyozása a költészetben. Ami azért már az örök hétfőben is jelen voltak ezek a nagy témák, csak aztán egyre intenzívebbé váltak később. És szerintem a közéleti szerepvállalást tekintve pedig, vagy a közéleti verseket, Ugyanolyan nyomorult rendszer, ugyanolyan r- a rossz közérzet, az úgy vélem, hogy megmaradt ezekben a versekben is, gondoljunk csak a rettenhetetlen hülyék kora jön, stb. 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 Lehettem volna pitvaronc ezeknek a pitvarában. Tehát uh, ugyanúgy uh, megvan a rendszerkritika, vagy a rendszerrel szembeni uh, ellenállás, és uh, um, antipátia ezekben a versekben is csak uh, nyilván ezeket most már publikálni lehet.
2: Én ezt a 90-es évek a, a rendszerbeltes utáni változást azt érzem, mert a Petri öntudata szerint politikai költő volt, politikai költő is volt, valóban abban az adi értelemben, hogy lényegében két nagy témája van, politika és szerelem. És... Ez zavart jelentett az, hogy ellentétben más a kormányköltőivel, például Csóri Sándorral, Petri levonta azt a konszekvenciát, hogy demokratikus körülmények között nem a költő fejezi ki a népakaratot, hanem a parlament. És ilyen módon téma nélkül maradt, és ez bizony érezhető a az első években, de akkor, akkor következett valami, ami költészetére áldás volt, életére tragédia, a halálos betegség. És a halálos betegség újra megteremtette a nagy költészetet, a best before end, ugye, uh-huh. és hasonló üh, 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 hasonló versekben. Üh, ami pe, de végül is ebben a vitában, amit kibontakozott én a Vécbeli rabbi szerepét mindenkinek igaza van, mert euh, miközben érezhetők ezek a különbségek, érezhető rendkívüli mértékben a költészet egysége, hiszen nem a szamizdat kötetben hangzik, ö, ö, olvashatjuk azt a sort, hanem még egy. Ö, ö, még a második a szépirodalmi könyvkiadónál megjelent kötetben, hogy a levegő égbe süti farkát, mindki a jövőt akarta. Ugye ezek az erős, ahogy a német mondja, kraft ausdrukkok, ezek legalábbis a második kötettől kezdve nagyon is erősen jellemzik a költészetét és a hétköznapiság, ami ugye abban az értelemben nem új, hogy Kosztolányi is azt mondja, hogy vár csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam, te ismered a házam, de ebből a hétköznapiból felviszi a, a mennyei bálba, ami viszont egy rendkívül magas költőiségnek a becsétjét üti a versre, amitől Petri elzárkózik, vagy gyakran elzárkózik, és legfeljebb csak egy hihetetlen finom szépségnek a esélyét, a lehetőségét, vagy a visszfényét mutatja meg a a verseibe. Amit aggályosnak tartok, ő, ő maga is utal erre verseiben, amikor azt mondja, hogy ez a hang is megy még. De Az egy nagyon drámai pillanata volt életemnek, amikor Petri György fia az Élet és Irodalomban, Petri Lukács Ádám versekkel jelentkezett. Mert ezek a versek Petri György versek voltak, és akkor fel kellett tennem azt a kérdést, hogy ilyen könnyű? hogy ilyen könnyű petriverseket írni, hogy nem, ugye, mert a költő azt mondja, hogy ez a hang is megy még, tehát én utánzom magamat. Ez majdnem mindenkinél van, hogy Petrire vonatkoztatva megírja a petriverseit és írja a petriádákat, ugye? Ahogy Eszterház írta a műveit és írt Eszterháziádákat. De hogy ezt más is meg tudja csinálni, hogy, és ez nem paródia, tehát mert ugye a paródia egy külön kritikai műfaj, hanem besimul, ott, ott egy hirtelen egy metafizikai szarongás fogott el Petri örök életével kapcsolatban.
1: Itt tulajdonképpen felvetődik egy kérdés, hogy hát hogyan van a mai magyar költészet, vagy a kortárs költészet, vagy a mai íródó költészet, vagy mondjuk a... Közel íródott írodott Petrivel. Tehát mennyire van ennek folytatása? Visszaköszönne valahol? Láttok-e olyan költői életművet, amire nagyon erősen hat? Hogyan működik ez a viszony? Érzékeltek-e valamit? A segítő kérdésnek mondanám mondjuk kemény Istvánt. Akinek, akinek bizonyos versei erősen őrzik ezt a hatást, de másfelől pedig mondhatom Marnó János talán, aki persze megtévesztő, mert az életkora alapján szinte kortársa, az indulása alapján nem, de az életkora alapján szinte kortársa Petrinek. Ott is érzem ezt a nagyon erőteljes Petri hatást. Tudtak-e még példát, hogy egyáltalán ezek, amiket én mondtam, azok azok elfogadhatók ilyen szempontból?
2: Csak az előbbit folytatva, éppen ezért nem, és ezek sem. Éppen azért nem, egy, egy minőségi költő azért nem veszi fel a Petri hangot, vagy nem követi a Petri hangot, mert olyan könnyű. Mert eh, keménynél sem érzem ezt, és Marnó narcizmus költészetében sem. De nem gondolkoztam még ezen őszintén szólva komolyabban.
0: Közvetlen poétikai hatást talán nem, de például Christian az így lépten nyomon hivatkozik Petire minden interjújában, valamint most, ahogy így föllapozgattam, mint hogy a kabai érzékelnék Petire utaló jeleket. Van egy főzős verse is, ami talán rokonyságba talán, hozható Peti verseiben,
3: nem, én nem nagyon látok ilyesmit. Azt látom, hogy például Kántor Péter szeret rá hivatkozni, meg valami pici kötődést vagy kapcsolódást látok a Kántor versek és a Petri versek között. Most az új kötetében is van egy vers, ami Petriről szól. De én nem hiszem, hogy ez komolyan a lényegileg követhető lenne, de ez nem, nem gondolnám, hogy baj.
1: Én is azt gondolom, különben, hogy, hogy tehát, szóval tényleg annyira szűk ez a bizonyos napsütötte sáv, amiben ő költőként jár, hogy, hogy tehát éppen de, szóval erről, erről letérni az csak elvétéssel lehet. Tehát, hogy ennek az életműnek ez a. Ez a lényege, hogy ugye állandóan ne állandóan csinálja. Ugye egy egészen nagy test a versek között a persnek a születésével, a szövegnek a születésével, a létrehozásával foglalkozó téma. Tehát ez egy, ez egy, egy komoly... Petriontológiát lehetne ilyen típusú versekből összeállítani. Mondhatnám a címeket, de ugye közismertek a levél mintától, a, mondjuk a, a pandanya, papír-papír zizegés, és a, 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 ehhez, ehhez kapcsolódik az a típusú vers, amikor amikor tényleg azt írja le, hogy hogyan írja a verset, ugye? Hát ebből derül ki, nem is csak a PIM archívumában kell látni a kéziratokat, hogy hát valóban az írógép az neki az az alkotóeszköze, nem a számítógép még, pláne nem, és nem a, nem a tollal írt papírra írt vers, hanem az írógépelt szöveg, amit javítgat. Um, csak ennek a papírjainak a nézni, igen. Tehát uh, van egy, van egy másik ilyen nagyon uh, alapkérdés petrinél, Ez pedig, hát uh, egyfelől uh, 71-es kötet, vagy a 74-es kötet, de mondom én az örök hétfőt is ebbe belesorolom és lényegében az egész költészetet, hogy valóban van egy halatlanul erős modern beütése, ez mégiscsak halatlanul konzervatív formákon keresztül érvényesül, hogy mit gondoltok erről a típusú ellentmondásról, hogy ez ennek mi az oka, hogy ez így van? Vagy egyáltalán így van-e? Tehát egy, egy, egy modernista ambíció, nagyon konzervatív meg, megvalósulásban. Ugye? Főleg a, a 90-es években, amikor a, a pályá elején a sonet az még egy ilyen megkérdőjelezett, kifordított, intertextualizált valami a, a, a utolsó szakaszában, és aztán a, a zárókötetben pedig egy, egy komoly versforma, hogy ez, ez, a, ez a haladvány, vagy ez a történet, ez, ez hogyan működik, vagy van ennek relevanciája szerintetek? Van-e, van-e egyáltalán egy ilyen, dihotómia ebben az életművben?
0: Én nem látnék annyira dihotómiát ebben, az kétségtelen, hogy Peti, ahogy a Fodor Gézes írta, egy tradicionalista költő volt, ugyanakkor egy nagyon intenzív párbeszédet folytatott a, elsősorban a magyar lírával de az európai irodalommal is egyaránt. Azért is tagadtam a mikrofon magamhoz most hirtelen, mert... Peti aktualitását is bizonyítja valamelyest, hogy nem régiben bíráltam el egy középiskolai tanárnak egy petiről írott dolgozatát, ahol peti, jelentőségét többek, peti oktatásban való jelentőségét többek között azért is kidomborította, mert hogy nagyon alkalmas terep arra, hogy az intertextualitás mozgását Petin keresztül a főmutassa a diákok számára. Tehát ez egyrészt számomra azt is bizonyítja, hogy Petinek van aktualitása, és azt, is, hogy, és azt is mutatja ez a gesztus, hogy középiskolai oktatásban is jelen van, a tanárok számára a Petré költészete problémát jelent, egy módszertani kihívást is jelent. Valamint azt, hogy, és visszatérve a kérdésre, tehát... Egyre erősödik nála ez a hang a 90-es évektől kezdve ez a, a történettel való párbeszéd, de ebben azért nem látok ellentmondást a, a saját hangra való törekvés intencióit tekintve.
2: Ugye, nem szabad elfelejteni, hogy azért Petri költészete a postmodern korára esett, és noha semmilyen kapcsolatot nem találhatunk a posztmodernizmus és Petri között, de egyet igen, nevezetesen azt, hogy goes, hogy, hogy nincs modern és tradicionális, és abban az értelemben valóban Petrinél nincsen, hogy ez nem valaminek a közvetlen folytatása, sőt éppen, hogy egy erős szembenállás József Attilával, ugye ezt világosan le is szögezi a az első kötetek körüli teoretikus vagy interjú megnyilvánulásaiban. És visszatérés valamihez, amire még azért születnek doktori diszertációk nevezetesen, a Jénai-Romantika és Petri viszonyáról, ami hihetetlen fontos volt legalábbis az első kötetben. Ez egy sokkal emeltebb Szinten van az első kötet, amelynek a, a, a kulcsmondata ilyenek, hogy, hogy amiben hittem, többé nem hiszek, de hogy hittem, volt arra naponta emlékeztetem magam. Vagy az, hogy, ezt nem tudom pontosan idézni, de a lényege az, hogy, hogy a műhelyemben vagyok egy nehe. Tehát a műhelynek a pátosza megjelenik ezekben a versekben, és az ellenállásnak a pátosza is abban az elvont értelemben, hogy hogy itt egy igen erős és nagyon határozott hit elvesztésről, elvesztésről van szó. Eznek egy nagyon erős és reprezentatív hangot adott ebben a költészetben, semmiképpen nem érzem tradicionalistának. És ebben az értelemben konzervatívnak sem. A sok lehetséges hang közül egyet szólaltatott meg, amely aztán átsúszott egy sokkal közvetlenebb, közönségesebb, provokatívabb, durvább hangba, majd megint visszafinomult. Hát az Andori kegségű egy sokkal szélesebb ívet járt be, akár csak az első és a második kötetét hasonlítjuk össze egymással.
3: Annyi, annyiban ö, ö, jogos, amit felvetettél, hogy a, főleg a 90-es években van egy ilyen klasszicizálóbb hang. Majd, majd jönnek a, a legutolsó versek, a, ami már nincs is kötetben, tehát a hátrahagyott versek, ahol meg ö, sokan azt vetették a szemére, hogy, hogy ott ö, ö, m- még rosszak is a rímek, meg, meg, meg gyengébb a kidolgozása a verseknek, tehát hogy tulajdonképpen slendriánabbak a versek. Itt én épp fordítva gondolom, én azt gondolom, hogy ezek nagyon jók, tehát hogy pont az a jó benne, tehát ott a hiba, az tulajdonképpen egy esztétikai érték, tehát nem arról van szó, hogy nem tud rendes filmeket csinálni, hanem arról van szó, hogy ezek a halálközeli versek, ezek, ezek a formájukkal is jelzik ezt a kivételes létállapotot. Tehát én ezeket a legutolsó halálközeli verseket nagyon szeretem, és pont azért szeretem, mert hogy úgymond nem tradicionális költői nyelben vannak megírva.
2: Én ne felejtsük el ezt az anyaghibát, ugye, amit egyszer egy versében felvet, hogy ha verseim keihek, miért ne épp, mindig találsz bennük valamilyen anyaghibát, és ez valóban így van.
1: Anna, szinte az záró kérdésem az az lenne, hogy... Hát ugye ezt, a, ezt sokan, sokan, sokféleképpen elmondják, hogy hát ugye az a rendszer, amiben érünk, az kezd visszahasonlulni a Kádár rendszerre, és ugye mindenféle tipperések vannak. A kedves kollégám azt szokta mondani, hogy 76, én 78-at szoktam erre mondani, de, hogy például hol járunk. De lehet, hogy ez ez, ez mint csak hipotézis, de mégiscsak felveti azt a kérdést, hogy lehetséges, hogy ezek a versek applikálhatók lesznek erre a korunkra.
3: Hát nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom van, kicsit távolinak tűnik, de de szerintem nem hülyeség. Két hete láttam az új hamletet a Vígszínházban. Színházban, enikő rendezte, és van benne egy meglepő, nagyon aktualizálni akarja a darabot, tehát hogy hatni a közönségre, és azt mutatni, hogy ez a világ, ami ott megjelenik, az az, összevethető azzal, amiben mi vagyunk. Amit mondani akarok, egy egy különleges húzás van a rendezésben, hogy amikor megjönnek a színészek, akkor az első színész, Hajduk Károly egyébként, kiáll és elszaval egy verset, ami nincs benne a hamletben. És ez a vers József Attilának a Levegő című verse. És hogy miért nem egy petrit szavar? Tehát, hogy ugye ha az volna, hogy, hogy, hogy most aktualizálni akarom a hamletet, és elmondatok a színésszel egy verset, és a levegőt című verset mondja el. Egyébként az egyetlen, ami a darabon belül tapsot kap a közönségtől. De az jutott eszembe, hogy eszében nem jut az eszenyelni kőnek, hogy egy Petri verset szavaltasson el a színésszel. Magyarul, hogyha arról van szó, hogy verset keresek, hogy, hogy milyen világban élünk most, József Attila találja meg, a rendező, és nem Petrit. Ez azért érdekes.
1: Igen, pedig, a, pedig pont a Petri esetében a Hamletnél nagyon termékeny lett volna ez a visszafordítás, mert rengetegszer utalódik a Hamlet a versekben. Hatásvadász hatás,
3: hatás a rendező, tehát hogy ha, ha, ha úgy gondolta volna, akkor simán beletesz egy Petrit. t ez, ez számomra beszédes.
2: sem, hogy egy ilyen aktualitásra sor kerülhet. Egyszerűen azért, mert nincs, nincs analógia a káder korszak és a mostani korszak között. Azt kell mondanom, no, ha igen, csak nem szerettem a káder hogy ez a mi korszakunk, amiben mi most élünk, az jóval züllettebb és ugyanakkor szabadabb.
0: Én Petri politikai közéleti verseit sosem egyszerűen alkalmi versekként olvastam, ahogyan mostanában szokták mondani, hogy Peti költészetének ez a része sűjed leginkább. Én ezeket mindig úgy olvastam, mint a, a, a hatalommal szemben álló, a rendszerrel szemben álló közérzetnek, tartásnak a kifejeződéseit. Aki, ö, poétikailag is és gesztusaiban is megpróbálja a hatalmat nevetségessé tenni, kifigurázni. Mint például a Leonie Dindy Dindy halálára írt verset, sem tudtam úgy olvasni, mint az adott diktátornak a halálára írt verset, hanem minden diktátor halálára írt verset, aki mindegyik ilyen ilyen toprongyos, elhízott, elhűlt, a hatalomba belehűlt öregember. Tehát ennyiben szerintem nem... Feltétlenül és nem teljes egészében, de valamennyire egy mostani közérzetünket is kifejezheti valamennyire. Nem véletlenül, hogy az Édes Hazám című is öt versét vették föl, többek között azt a kívül című versét is, ami úgy kezdődik, hogy jönnek, mint a Spirónak a jönnekre. És azt ezután felsorolja, hogy kik azok, akik jönnek, hát ugyanazok a hülyék, ugyanazok a, a, a gátlástalan törtetők, stb. stb. Tehát vannak olyan pontok, ahol ráismerhetünk a mikorunkra, a mi közérzetünkre, a mi politikai közéleti beágyazottságunkra, de kétségten, hogy nincs egy az egybe való megfeleltethetőség.
1: Hát az záró kérdés az persze egy közhelykérdés, kérdés, ha megáll előttetek egy 16-18 éves gyerek és megkérdezi, hogy hát melyiket olvassam el, akkor, hogy mutassatok egy, mutass egy verset, akkor melyik lenne az, az az egy bizonyos vers, amit a Petri életűből ajánlanátok neki.
3: Hadd mondjak annyit, ami mindenki gondolkozik, vagy nem tudom, hogy ugye van a Ferenc Győző által szerkesztett a Magyar Költészet antológiája című nagy vastag gyűjtemény, 2003-ban csinálta meg, és érdekes, hogy kilenc verset vett föl Petritől. csak mondom, hogy Orbán otto például 5 vers van, Szilágyi Domokostól is 5, Baka Istvántól 4, Nagy Lászlótól 6, Nemes-nagy Pilinszkijé 20-20 vers, ilyesmi. És a kilenc versből hat darab az első két kötetből van. Egy darab van az Örök Hétfőből, egy az Azt Hiszikből, ez a Nagy Imréről szóló vers, és egy darab van a valami ismeretlenből, ez a, hogy elérjek a napsütötte Ez számomra nagyon érdekes volt.
1: És neked melyik, De hát egy finom ínyeg, neked melyik a választásod?
3: Ha egyet van egyet, miért meg. Ja, nem tudok választani. Nem tudok választani. Lehet, hogy az ismeretlen kelet-európai költő verse a koraiak közül.
2: Én se választok. Köteteket olvasson ez a, a fiatalomban. Na, az összes
3: Petri György összes versei azt Nem, nem,
2: nem, nem feltétlenül, de az első... Itt van mindenki? ezt. Igen. Igen. Ugye az ilyen választásnak ez nagyon érdekes volt egyszer, pár évvel ezelőtt a korunk csinált egy nagy reprezentatív vizsgálatot arról, hogy melyik a legszebb magyar vers és a hajnali részegség lett a legszebb magyar vers. Na most én nem ismerem ennek a részleteit a, a, a szavazásnak, de Azt feltételezem, hogy senki sem tette az első helyre, de mindenki betette az első tízbe, ugye? És így lett az első vers.
0: Én ezt a kísérletet megcsináltam, amikor utoljára filozófia történetet tanítottam, akkor így ráhangolódásképpen a napsütötte sávot elemeztük a hallgatóimmal, akik ilyen 18-20 évesek voltak és rettenetesen utálták. Mondták, hogy undorodnak tőle, és nehezen találtak rajta fogást, és nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Azt hiszem két-három órán keresztül közkötünk a verselmére, valami kijött belőle, nem tudom, hogy, hogy aztán a végére sikerült-e őket megnyőzni, de lehet, hogy továbbra is ezzel kísérleteznék, hogyha hasonló szituációba kerülnék.
3: Én már is megváltoztatom. A reggel szoktál jönni, szeretném a 71-es kötetből, és öt perc múlva egy egész mást fogok mondani.
1: Én nem a, a, ezt a kérdést, de magam is megválaszolom, bár hát én készültem rá. Nekem nagyon e, 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 speciális helyzetem ezzel a verssel, e, a jelenkornak voltam a segédszerkesztője és a főnököm Csordás Gábor volt, akinek azt gondolom az egyik legfontosabb ambíciója, a szerkesztői ambíciója volt, hogy. Petri Györgyöt közölhessen ő 87 lett a jelenkor 87-88 fordulóján lett a jelenkor főszerkesztője, és azt hiszem, a, 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 talán a legnagyobb szerkesztői ambíciója volt, és e, meg is történt. 88 februári számban jelent meg a papír papír zizegés című vers, ami nekem viszont. E, Nem azt mondom, hogy ez az életem első verse, amit az első nyilvánosságban, nyomtatásban láttam, mert talán a mozgóvilágban, az én időmben jelent meg Petri. De ugye utána az egyetem éveim alatt lényegében nem, és ez volt az első, ami ami nyilvánosságra jutott az első nyilvánosságban. És hát egy nagyon-nagyon jó vers, de kicsit úgy jártam vele pár évvel később, amikor már a top listámon volt régen, és, és mai napig ott maradt, hogy valakinek ajánlottam, és nagyon csalódott volt, nem tetszett neki, nem fogta meg. Hát ez egy ilyen dolog a, a vers, valószínűleg ebben nem lehet leget kijelölni sohasem. Nagyon szépen köszönöm. Akarsz,
3: Igen, hogy én már is megváltoztattam a véleményemet. A, a, a mozgóvilágról jutott eszembe, hogy én a van Maja és van az összes többi nőkezdetű a mozgóban megjelent verset szeretném most. De ha még maradunk, akkor változtatom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és részt vettetek ezen a beszélgetésen. Köszönöm a figyelmüket. Mindenkit.